0: تو اهل روشنایی هستی یا تاریکی من میخوام از تاریکی حرف بزنم یه لحظه با من از جو زمین خارج شو اینجا خلاح حاکم مطلقه. هیچی وجود نداره نه حتی یه ملکول هوا. نور نمیتونه بازتاب کنه چون اینجا ابتدای تاریکی جهانه. تاریکی پیامت ادراک ما از تمام هستیه. رو خاموش کن، چشماتو ببند، خودتو بسپار به گردش این تاریکی بی انتها. به کودکیت فکر کن به تجربه های نخستینت از تاریکی اولین چیزی که یادت میاد چیه؟ ترس؟ میدونی چرا هممون از تاریکی میترسیم؟ چون در برابر تاریکی بینهایت جهان هیچی نیستیم چون ما تموم شدنی هستیم و تاریکی جاویدان چون تاریکی تنها چیزیه که همیشه وجود داره حتی وقتی که ما توی نور چراغ نمی بینیمش. سلام دوستان من مهراد بازگر هستم. شما به قسمت پنجم از فصل اول پادکست من گوش میدید توی این فصل رومانی رو با عنوان متوری می خونم که نوشته خودمه. تو اپیزود قبل رفتیم به طبقه سوم امارت جبار. این طبقه محیط غیرقابل سکونتی داره اتاقا مخروب است، لولای درا و شیشه پنجره ها شکسته است اتاقای این طبقه در تسخیر کبوترهای گنده و زشتیه که با جبار ارتباط عجیبی دارند جببار پدر بزرگ راوی رومانه یه پیرمرد قدرتمند و پرنفوز که تولید کننده امده تریاکه. توی طبقه سوم عبارت جببار یه اتاق هست که حسابش از باقی اتاقا جداست. حریم و حائلی داره. توش یه تخت فرش پوسی دست و یه سنگ قبر بلند که عین سکوی مرد شورخونه میمونه. وقتی جببار پاشو میذاره به این اتاق کفترها دیوونه میشن و خودشونو به در دیوار میکوبند، جاوید راوی رمان در کودکی راجب این قبر کنجکاوش میشه اما چون هنوز سواد نداره نمیتونه اسم روی سنگ قبر رو بخونه از علی خرخاکی میخواد که این کارو براش انجام بده علی خرخاکی در ازای ماموریت خطرناک تپانچه جبارو میخواد این تپانچه نقره رنگ همراه همیشگی جباره یه نماد تزئینی از قدرت جاوید و علی خرخاکی برای انجام این مأموریت نیمه شب توی سردابی شوراب قرار میذارن که در احاطه تاریکیه ممنون که پادکست منو دنبال میکنید بیشتر کودکی من تو دالونای تاریک سردابه شراب گذشت. تو حیات تمام خونه های شراب یه سوراخی بود که با تا پله بلند به زیرزمینی تاریک و نمور و خنک ختم می آفتاب آفتاب زرک میکوبید، اهالی با آزوغاهاشون به این دخمه بزرگ پناه میآوردند. در این سردابه هیچ حریمحالی وجود نداشت. چون نسلای گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با برداشتن دیوار زیر زمین خونه ها تبدیل به یه روستای دو طبقه میشه. گاهی به مردای قدیمی شوراب فکر میکنم که وسط اون جغرافی های بیره کمر همت بستند و تیشه و کلنگ رو برداشتند. به دل زمین زدند و تونلا و کوچه ها و پلای پیش در پیچ کندن و به هم وصل کردند. خیلی طول کشید تا جرعت کردم از راهبله سردابه تا انتها برم پایین. می دونید دهانی این راهپله شبیه چی بود؟ حفره گشاد اجده که خزیده بود به دل زمین. هر بار که توی این دهانه وای می با وحشت به ظلمات بیپایان مادون زمین چشم دوخدم و جریان هوای خنک زیر زمین و روی صورت تبدارم احساس می کردم. شب واقعه با علی خرخاکی توی سردابه قرار داشتم. خیلی وقت بود که سفره تموم شده بود. جبار خواب بود و نمیدونست تپانچهش به جای گنجه توی شلوار منه. باید میرفتم پایین و به اون تونل مرگ وارد میشدم. علی خرخاکی گفته بود از سردابه میاد اما پا روی پله ها نمیذاره مگه اینکه که ببینه. گفته بود معلومه که مفجونم و پای این کار نمیذارم. راست می گفت اگه جببار میفهمید پسر یکی از گداگشنه های شوراب دوزدکی نه تنها به امارت که به خصوصی ترین اتاقش سده زندش نمیذاشت. من خودم هم ریده بودم به خودم. روز اول که پا به امارت جببار انگشت سبابه کلوفتشو چند بار جلوی چشمم تکون داد. هشدار که نرم به اون اتاق. ولی تقصیر خودش بود، خدا بود که با آدم گفت سیب نخور، وگرنه آدم با سیب چی کار داشت. بین این همه خوراکی سیب اهمیتی نداره. برای آدم این مهمه که تن به ممنوعیت نده. این ذات آدمی زاده. به هر قیمتی که بود، باید علی خرخاکی و با خودم به اون اتاق طبقه سوم امارت میکشوندم تا اسم روی سنگ قبر رو بخونه. این راز باید برملا میشد روی پله اول سردابه قدم گذاشتم. اما پاهام رو پله دوم شروع کرد به لرزیدن. نیمه شب بود و راه پله سنگی سردابه از همیشه تاریخ تر. ارتفاع پله یکی نبود. چی داشت؟ هر پله که می رفتم پایین تر پله بعدی بلندتر می شد. بعد از پنجمین پله تاریکی به قلزدی رسید که دیگه نمی شد پایین تر رو دید. هنوز جرأت نداشتم فانوس رو روشن کنم چون از جببار بیشتر از تاریکی میترسیدم اگه بیدار میشد و شعاع نور زرد فانوس رو میدید کار تموم بود. نشسته از پلا میرفتم پایین. روی های آخر باسنم و لیز میدادم و پاام و آویزون میکردم بدون اینکه بدونم قرار کی به زمین برسن. خونکی شبونه سردابه پوستم و مورمور کرده بود. از وحشت سیاهی دوندون شده بودم. وقتی رسیدم به قرر زمین فهمیدم کبریت و گم کردم. کورمال کورمال چند قدم جلو رفتم. با همون چند قدم راه برگشت و گم کردم. تنها چیزی که وجود داشت سیاهی مطلق و بی انتها بود و سکوتی پر حجم. یه جایی شبیه فضا با حس گردش، گردش انبوهی از تاریکی. بالاخره صدای سوت اومد. یه سوت خیلی آروم. جنبنده ای داشت می جنبید ولی نمی فهمیدم کجاست. نمی چقدر دوره چقدر نزدیک. یه صدای نحسش توی اون دالون سیاه پیچید. فکر کردم جا زدی جاوید خان. گفتم هیست تا همه رو بیدار نکردی. گفت تپونچه آوردی؟ گفت کو من که نمی بینمش. گفت چرا چراغ نیوردی احمق. گفتم آوردم کبری تو گم کردم. صدایی خشخش اومد و یه دست به دستم ساییده شد و چراغ رو ازم گرفت اول جرقه کبریت رو دیدم بعد یه لحظه تو سایه شوله چوب نحیف صورت علی خرخاکی دیدم که نشسته بود زمین اما تا فیتیلر رو کشید بالا دل روشنایی شکافته شد و خفوشا مثل یه پرده هزارلای سیاه به سر و صورتمون پیچیدند پرد شدم روی زمین و چراغو شکستم روغنی که از چراغ ریخته بود روی خاک هنوز شعله داشت و روشنایی مختصری میداد علی خرخاکی توی همین روشنایی مختصر تپانچر رو دید که از جیبم افتاده بود بیرون جلو اومد و تپانچر برداشت گفت و بنازم دمت گرم. مرد و قولش بزن بریم دستمو گرفت و از روی زمین بلندم کرد گفتم آروم اگه لوبریم جبار جببار خون اونو میریزه. از سرداب خزیدیم بیرون و از پله های آجوری راه امارت رفتیم تبقه سوم پشت اتاقی که سنگ قبل داخلش بود. جون ما به این بسته بود که صدا از هیچ کفتری در نیاد. آروم دستم و روی دستگیره فلزی سرد گذاشتم و در اتاق باز کردم. اتاق از محتاب روشن بود. علی خرخاکی بیشتر هیجان زده بود تا وحشت زده. در و دیوار نگاه میکرد. گفت چه حالی میده آدم دو خونش قبرستون داشته باشه؟ گفتم ساکت میخوای بیچارمون کنی؟ گفت نه جبار گوشش سنگینه. گفت شنیدم داییات اینورا آفتابی شدن. گفتم تو رو خدا خفه شو. گفت بابام میگه دایات یه روز جبارو میکشند. گفتم تپونچه رو گرفتی، حالا سود قبر رو بخون و برو. خنده یک کجی کرد و رفت سمت قبر. یکم یک نگاش کرد، گفت چیزی معلوم نیست. به خاطر طوفان از یه وجب خاک نشسته بود رو قبر. داشتم با کف دستم خاک و کنار میزدم که گفت با دست نمیشه، برو از توخوز یه کاسه آب بیار که خاکشو بشوریم. گفتم خولی، میخوای برم تو حیات همه رو بیدار کنم؟ گفت راست میگی، پس برو دم در به با کسی نیاد. رفتم کنار در. با مراقبت سرک کشیدم. با اینکه کف کفترها ساکت بودن، حضورشون صدا داشت. گاهی تختق نوکی که به زمین میخورد یا آهنگ جابجا جا شدن باد زیر بال کفتری که تو شب محتاب زیر بغلش رو تمیز میکرد. این وسط صدایی شرشور آب شنیدم. وقتی برگشتن دیدم علی خرخاکی شلوارش رو کشته داره رو می میشاشه گفت اگه جبار بمیره چیکار کنی؟ توان شنیدن نداشتم واجه ها کش میومد و نامفهوم میشد. چون شاشیدم با اتاقی که جبار میپرستید مساوی بود با کش آمدن ها و نامفهوم شدنشون چش توختم به خیسی شاش که داشت نوشته رو از زیر خاک میکشید بیرون همونطور که میشاشید گفت راست میگن که تو داداشتو توی شکمه مادرت خوردی. صدای بغبغوی کفتر اومد. گفتم چی نوشته؟ همونطور که میشاشی دلا شد نوشتر بخونه. اما چیزی نگفت. وحشت زده بود. انگار اسم خودش رو قب خونده باشه. گفت نوشته جبار تا گفت جبار صدای پریدن کفتران مثل اول تیربار یه جنگ خونین تمام امارت و لرزوند. یه سایه بلند پشت سرمون قد علم کرده بود. جورت نداشتیم برگردیم و نگاش کنیم. سرم گیج رفت. چند قدم رفتم اقب تا به دیوار تکه بدم. جبار جلوی در واسداده بود و داشت شاشیدن علی و روی اون قبر مرموز تمانشا میکرد. جبار اومد تو گردن علی خرخاکیو گرفت. با یه نگاه کشدار، صورت بچه رو که رنگ به نداشت خوب برانداز کرد. بعد با نیروی کفده دست صورتشو کوبون به کف قبر علی خرخاکی پخش زمین شد صورتش غرق خون بود اما جبار باز یه لگد دیگه هم خوابون توی صورتش از اتاق زدم بیرون و توی یکی از اتاقای مخروبه طبقه سوم قایم شدم تا مجبور نباشم تو بچگیم کشته شدن یکی رو جلوی چشمام ببینم کفترای دیوونه یه جوری بالبال بال, بال و خودشونو به سخت می انگار انگار جونشونو با عذاب از کونشون میکشیدن بیرون. جبار علی خرخاکیو با مشت و لگت از اتاق پرد کرد بیرون. منو صدا زد که بیام و ببینم سزای بچه فوزول چیه. لازم نبود ببینم. صدای خرد شدن استخوناش می اومد. نتونستم داقت بیارم. خزیدم بیرون؟ علی خرخاکی توی راهرو زیر پای جبار افتاده بود زمین هر بچه دیگه غیر از علی خرخاکی محال بود از زیر اون زربای سنگین زنده بیرون بیاد اما اون سخت چون نکبت از یه لحظه قفلت جبار استفاده کرد خیزی برداشت و از لای دست و پاها فرار کرد و همونطور که از کاسه سرش خون میریخ بیرون خودشو از پله ها پرد کرد پایین و مثل یه خفاش زخمی پناه برد به سرداب بعد از رفتن علی خرخاکی، جببار به جای که سراغ من بیاد ولی من رو سیاه و کبود کرد. به این بهونه که پای گدا ها رو به خونه باز کرده. بعد تا صبح تو حیات قدم زد و بلند بلند نفس کشید. من یه چکم نخوردم، اما برای جبار این ماجرا گرون تموم شد. چون دقیقا همون ای بود که سرهنگ حشدارش شده داده. که شنیدید قسمت پنجم از رمان متوری بود که نوشته خودمه دمتون گرم که به پادکست من گوش میدید خوشحال میشم که نظرات و پیشنهاداتتونو رو بشنوم توی اپیزود بعدی خواهیم دید که کتک خوردن علی خرخاکی بهانه ای می میشه تا اهالی شوراب که عمدتاً در مزاره خشخاش و کارگاه‌های تولید تریاک جبار کار می‌کنند علیه جبار شورش کنند. رهبر این شورش درویش بومی و صاحب نفوذی به اسم حسن روشندل این شورش قبلا هم توی شوراب سابقه داشته چون جبار نه تنها هیچ وقت به خانقاه حسن روشندل کمک نکرده بلکه دراویش منطقه رو به مفخری متهم کرده جنگ بین خان و حسن روشندل، جنگ بین مادیات و معنویات، جنگ بین ثروت و قدرت، جنگ بین سفیدی و سیاهی. اما در مواجهه سفید و سیاه قلبهی در کار نیست، این جادوی رنگ خاکستریه که بستر داستان و شکل میده. قطعی که پشت صدای من میشنوید اثر گورگ لیگتی آهنگساز مجارتبار قرن بیستومه. بازم از همراهی شما ممنونم روزای خوبی رو براتون آرزو میکنم.